1: Buenas tardes, queridos oyentes, soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio dedicado a la fascinante aventura del mundo de los negocios, los emprendimientos y los profesionales que cada tarde nos acompañan. Ahora ya tengo que felicitaros la Navidad, porque faltan dos o tres días nada más, y la próxima vez que estemos juntos ya habrá pasado, Nochebuena, Navidad, ya nos meteremos de lleno en el fin de año... Y esperemos eh, que tengamos mucha salud, que todos nos cuidemos mucho durante estos días, pero que también disfrutemos que es lo que vamos a hacer este man en este magnífico programa que vamos a tener esta tarde. ¿De qué vamos a hablar en este programa? De algo que nos gusta a todos, por lo menos yo soy una fan eh, de los invitados que están aquí, y también del contenido. Vamos a hablar de moda, de tendencias, de comunicación, de editoriales de moda, bueno, vamos a conocer eh, todo ese, ese fascinante mundo que a quien no le gusta y que además pues vamos a romper también eh, estereotipos, vamos a conocer qué debemos hacer estas navidades. En definitiva, vamos a disfrutar de una excelente tarde en compañía de vosotros, nuestros queridos oyentes y nuestros queridos invitados. Tenéis que perdonar si la comunicación no es demasiado buena o el sonido no es igual que en el estudio, pero estamos realizando este programa por un medio digital, por Zoom. ¿Por qué motivo? Pues eh, por las alertas que hay, por los contagios y porque consideramos que es eh, mucho más saludable y mucho más seguro para nuestros invitados y para nuestros técnicos, David Cantarero, que está al otro lado del micrófono ahí al pie del cañón, y todo lo que nos acompañan eh, evitar evitar eh, aglomeraciones, estar en un estudio de grabación o en un estudio directo en este caso, pues que siempre está abierto, que aunque es muy grande, pues de, en definitiva, pues somos tres o cuatro personas juntas. Entonces, os ruego que si tenéis un poco de mal sonido, que es habituados, eh, pues tenéis un poquito de paciencia. Vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta tarde. Jesús Reyes, el CEO de Coolhunting Madrid
2: Comunicación. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal, querida Marga? Es un placer volver a estar contigo en patenta tu éxito en libertad fm y efectivamente esta tarde pues viene cargada de moda de glamour de brillo vamos a poner ese toque de alegría eh, después de estas últimas noticias pues creo que no van a venir mal y que nuestros oyentes tus oyentes lo van a agradecer muchísimo
1: pues te lo agradezco mucho jesús que estés aquí de nuevo ya sabes que te quiero mucho y que aquí te... por invitarme como profesional que eres un gran profesional de este mundo y además una buena persona que también es muy Muchas importante, gracias. no olvidemos eso. Raquel, ella es directora de BAB, Buddy Group. Anda, que me la has puesto fácil, eh, Raquel. Buenas sí. tardes, Raquel Benavente. Buenas,
0: buenas tardes, Marga, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por la invitación y, y por permitirme estar aquí en tu programa.
1: Bueno, yo estoy feliz. Ahora, me ha costado el nombrecito este, lo he tenido que practicar un poco antes. ¿eh? Mira que es bonito, luego me contarás de dónde viene sí, y por
0: eso. A mí me encanta,
1: eh, me encanta, pero la primera vez puesta. Y por último nos acompaña María Gómez, de La Fuente además, que se llama como yo. Ella es periodista, fue, de, fue eh, redactora editorial de Telva y actualmente es directora de Infolujo. Buenas tardes María.
3: Hola, ¿qué tal Marga? Encantada de estar aquí con todos vosotros.
1: Y también un placer tenerte en el programa. Pues ya no vamos a perder nada, nada de tiempo y nos vamos ya con este interesante, divertido y magnífico programa como todos los de Patenta tu Éxito. Pues vamos ya con nuestro primer invitado, él es Jesús Reyes, como le presentaba al principio, él es CEO de Cool Hunting Madrid Comunicación, periodista, experto en moda, y como decía también, un buen amigo. Ajá. Jesús, ¿cómo empiezas en el mundo del periodismo? Recuérdanos, Lau, para aquellos oyentes y para nuestros invitados que están también en el programa. ¿Y por qué eliges el mundo de la moda?
2: Pues mi, el mundo del periodismo, la verdad, es que me eligió a mí. O sea a mí siempre me ha gustado comunicar he tenido pues unas dotes eh, muy fáciles a la hora de expresarme soy una persona muy extrovertida muy talkative entonces lo, lo tuve muy claro además yo siempre he sido de letras nunca he sido de, de números por lo tanto la carrera que tenía que elegir tenía que ir en esa dirección eh, acabé periodismo me licencié en la Universidad de Valladolid también en la Universidad de Estudio de Torino porque hice también eh, un año en Italia y después de, de todo ello eh, tuve la suerte de, de caer en prácticas con Grupo Yoli, concretamente la redacción de Diario de Cádiz y allí fue donde empecé pues toda, toda la parte de, de moda y por supuesto luego me he ido especializando primero en un máster, luego en otro máster, etcétera, etcétera, comunicación en moda en general es a lo que me dedico hoy en día eh, no me cansaré de decir que hay que seguir formándose, que es muy importante la formación para ejercer y bien ejercida pues esa profesión que cada uno elija, o como decía yo al principio, que, que la vida nos tenga ahí preparada para nosotros. Y la verdad es que me encuentro pues, en, ese, en ese punto, eh, ejerciendo de, de director de Cool y Madrid Comunicación, una empresa que crece, gracias a Dios y, y a todos los clientes que tenemos, Año a año, Marga, y que nos da muchísimas alegrías. un gran eh, sector dedicado al mundo de la moda, pero hay otras empresas, hay otras marcas que están empezando también a apostar por nosotros y que no están eh, directamente vinculadas con el mundo de la moda que son otras pues por ejemplo más corporativas, incluso despachos de abogados como Navarro jim Abogados que han entrado con nosotros eh, otro tipo de, de marcas más pequeñas dedicadas también al low fashion handmade como por ejemplo The Wallet y ahora también un nicho que estamos creciendo bastante que es el del sector de la moda infantil, Marga con firmas por ejemplo como Pili Ferrer, eh, tenemos también a Maybel Amán o a Carmen Taverner que Carmen Taverner es una empresa que lleva décadas dedicándose al mundo de la moda infantil y que ahora están con nosotros, entre otras muchas, como por ejemplo también Bidibi, o sea que crecemos y bueno estamos muy contentos porque lo hacen primero nuestros clientes que eso es lo que nosotros buscamos que ellos se vayan posicionando, que vayan creciendo y, y por supuesto que vayan de nuestra mano, Marga
1: porque además eres emprendedor porque este programa, la esencia de este programa es el emprendimiento y las iniciativas eh, profesionales o, o corporativas también, y todo además sí, esa, eh. en estos tiempos, porque era una empresa por dar trabajo a gente, ¿eh? no olvidemos también que el mundo de la moda hay que quitar esa hay que, quitar esa que tiene y que le rodea, y lo que hay que hacer es también comprender que genera muchísimo dinero, que genera muchísimos puestos directos e indirectos de trabajo, y eso es importante para nuestra economía y sobre todo pues, eh, para el bien común de toda España, ¿eh? especialmente ahora ¿no? estamos en Madrid, que va además muy bien.
2: Estoy 100%, 100 de acuerdo contigo, Marga, porque eh, ese es el leitmotiv que nos une además a todos los invitados que estamos aquí. Somos emprendedores, somos CEOs y, y fundadores de nuestras empresas y sobre todo y lo más importante, trabajar porque en moda, dentro del sector de moda, se trabaja y se trabaja muchísimo, es verdad que se trabaja pues, en, en un ambiente muy distendido, eh, con un grupo de gente muy dinámica normalmente, muy creativa porque realizamos trabajo pues, muy vinculado pues, a la creatividad y, y en ello andamos, o sea que eso es por supuesto lo más importante, trabajar y tener un equipo importante contigo
1: cuando hablamos de moda y tendencias, ¿es lo mismo hablar de moda que hablar de tendencias? Porque a veces lo es confundimos.
2: Es muy parecido y es muy similar. La moda es un concepto muy amplio, la moda es muchísimo más allá y hay muchísima moda que es atemporal, que es para siempre, eh, que viene de, de siglos atrás y que eh, sigue estando de moda a la vez, pero es un concepto diferente al de las tendencias. Las tendencias es una corriente vinculada al mundo de la, de la moda, que desde mi punto de vista son fascinantes, de hecho soy experto en tendencias porque tengo la titulación de análisis de, de Cool Hunting y por la Escuela Superior de Moda y Empresa de Madrid, pero precisamente por ello conozco bien el término y así de arranque, o como titular tengo que decir, las tendencias están muy bien, son muy fan de las tendencias, pero hay que hacerle el caso menor posible porque no todas están inventadas o están adaptadas a cada estilo, a cada cuerpo, a cada piel, a cada persona en general, o sea que ojo, muchísimo cuidado. O Está sea, muy bien seguir las tendencias, pero hay que analizarlas. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál nos queda bien? ¿Cuál se adapta a nuestro armario? Y esas son pues, muchas veces, eh, Marga, conceptos, ítems o puntos que el público en general no conoce o, o no quiere conocer, porque muchas veces se tiran a la cabeza por tendencias que luego los ves y dices, uff, madre mía pero, pero bueno, está bien con saberlo de momento ok, y aunque por supuesto que luego tengan un asesor, a alguien de la mano que les, que les pueda guiar y les pueda aconsejar cuáles son aquellas que mejor pueden ir a cada uno, pero es un, es un mundo fascinante Marga, la moda en general pues, eh, qué decirte es eh, mi vida, nuestra vida.
1: No, la verdad que sí que es fascinante y además conocerla, conocerla profundamente y aconsejar, como tú dices, eh, tanto a empresas como profesionales de este mundo, pues cómo pueden llegar al éxito, ¿no? Como es el nombre de nuestro programa. ¿Tú crees que la moda en los últimos años ha cambiado mucho? Y te voy a hacer la pregunta enfocada, por ejemplo, a la edad, o enfocada a las tallas grandes. Antes parece que lo que se vende siempre, lo que se vendía, eran unos, eh, unas modas muy enfocadas a gente de tallas 36, 38, parecía, y jóvenes, gente joven, un rango joven de personas. Eh, ahora hay mucha gente que con 60 años está estupendamente bien físicamente, incluso más, y luego también hay gente que no tiene una talla 36 y una talla 38 y puede seguir las tendencias y puede seguir la moda. ¿Cómo ha evolucionado y cuál es tu opinión al respecto?
2: Mira, Marga, te voy a explicar. Ha evolucionado muchísimo y ha dado un salto cuantitativo y ese salto es gracias a nosotros, gracias a todas las personas que nos dedicamos a hacer contenidos de moda, contenidos y, crea y creaciones relacionando, relacionados con el mundo de la comunicación, relacionados con el mundo de marketing, porque hemos eh, dado voz pues, a todas las siluetas, a todas las personas. Al final, eh, cada uno de nosotros necesitamos pues, efectivamente una talla que es lo fundamental para vestirnos, es decir, para elegir esa prenda que quede perfectamente acorde a nuestro cuerpo. Eso es mm, como la base de todo. Entonces, ha cambiado, está cambiando muchísimo, obviamente hay una gran oferta eh, además no solamente en, en el tema de, de tallaje, que por supuesto es importantísimo, eh, no solamente al alza, también a la baja porque hay personas más grandes que necesitan tallas estamos también las otras personas que somos más pequeñitos que los que me conocéis, sabéis que como muchísimo pero soy una persona muy pequeña y yo por ejemplo, cuando tengo que acudir o recurrir, por ejemplo a empresas como Inditex, yo eh, utilizo una talla eh, muy pequeña, entonces muchas veces me cuesta encontrar talla para mí. Es decir, se, se, se trabaja y ha evolucionado y crece, pero todavía tiene que seguir creciendo. Por supuesto, está la otra parte de la moda, que también es muy importante, que es eh, la del de, vestuario a medida, el slow fashion, que eh, por supuesto sigue en auge. Eh, las, las agencias de comunicación las marcas, las agencias de marketing también, están eh, y estamos apostando por ellas, por ayudarles darle visibilidad, porque el público así lo quiere y así lo demanda que eso también es muy importante, y ya no solamente por eh, dar necesidad a, al cliente sino también por todo lo que conlleva en cuanto a respeto al medio ambiente es muy importante hacer alusión a eh, toda la moda sostenible que obviamente a día de hoy eh, somos la industria que todavía sigue eh, contaminando en mayor porcentaje con respecto a otras y esto tiene que seguir cambiando. Hay que hacer moda sostenible, hay que hacer slow fashion, hay que hacer smart eh, fashion, es decir, una compra inteligente, una compra sostenible y de eso tenemos que hablar porque eso también es tendencia y, y más que lo tiene que ser porque es algo que, que, que nos afecta a nosotros que estamos aquí en el presente y que nos afectarán a las nuevas generaciones y a las que vengan. O sea, que toda esa parte que, que envuelve a, a la moda que, que por mi parte eh, quede aquí, que se ha que sea mencionado Marga. Sí,
1: era una de las preguntas que te quería hacer, porque parece que moda sostenible, moda ecológica moda que respeta al medio ambiente tejidos naturales, nosotros automáticamente sin darnos cuenta lo identificamos con un estilo de ropa no muy bonita entonces yo quiero que ahí vamos a romper tópicos, vamos a romper una lanza a favor de esa moda sostenible, ¿qué opinas? <risa>
2: Pues que efectivamente, si hoy, hoy en día eh, a nivel, por ejemplo, eh, yo escuchaba hace poco o leía, no sé si en, un, en una revista o lo he visto en la televisión, eh, que alguien, creo que lo que era, ahora estoy recordando, puede que eh, maestro de la costura. Mm, y si mi memoria no me falla, Lorenzo Caprile, esa frase se la voy a atribuir a Lorenzo Caprile, y dice que gracias a Inditex, hoy en día todos los españoles o todo el mundo en general dice bien. O sea, creo que con esta frase resumo un poco tu pregunta. Es decir, eh, tenemos grandes de, de, de las industrias, en el caso de, de España, que hacen producciones de moda a muy bajo coste, cada vez más sostenibles, y por supuesto, y esto atiende a, y responde a tu pregunta, con un diseño maravilloso. Es decir, vas a Zara, vas a Massimo Dutti, te compras una prenda, cada vez, como digo, de, de mejores calidades, con, eh, más sostenibles y, y de un diseño maravilloso que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a un Dior alta costura, un Armani Privé o incluso a, cualquiera, a cualquier firma de, de alta costura. Sí, obviamente, salvando, por supuesto, todo el tema de confección, de tallaje y de materiales hablo en este caso eh, con respecto a esta pregunta al nivel de diseño pero bueno, seguimos trabajando en ello Marga se sigue trabajando en este aspecto dentro de, de nuestra industria y es un poco también la esencia de y Madrid Comunicación nosotros como ADN de marca, de empresa apostamos mucho también por, por las pequeñas marcas en cuanto a calidad, es decir queremos marcas que tengan una calidad máxima y si puede ser eh, que sean españolas o que fabriquen en España, que en el caso de nuestra agencia eh, más del 90% de, de las empresas de, dedicadas a la moda lo hacen, pues es un valor para nosotros importantísimo. O sea, lo defendemos a capa y espada.
1: Sí, no, no, apostamos evidentemente todos los que estamos aquí por la marca España, porque es muy buena. Hay muy grandes profesionales en todos los sectores y primero hay que apoyar a lo nuestro. Sería ridículo. Eso sí, sin duda alguna. Eso es. Otra cosa que yo te quería preguntar, eh, a veces identificamos una buena economía con ir más elegante o ir menos elegante, es decir, parece que solamente las personas que tienen una economía mayor pueden adquirir unas prendas determinadas, pueden ser más elegantes o ir mejor vestidas, ¿qué opinas a este respecto?
2: No, eso, eh, pues antiguamente probablemente sí. Porque pues ha cambiado muchísimo la sociedad, ha cambiado mucho la forma de venta, ha cambiado mucho la forma de consumo y hoy en día pues es bastante discutible todo esto porque, por, como decía también hace eh, unos minutos alusión, aludiendo a tu última pregunta, por muy poquito dinero, puedes ir muy bien vestido, no es cuestión de clases, es cuestión más que nada de gustos, es cuestión más que nada pues de tener estilo, el estilo también es, es algo desde mi punto de vista, es una cualidad innata, o sea, la puedes desarrollar, la puedes aprender o puedes tener a tu lado a una persona que te pueda asesorar o guiar un poco en cuanto a, a la hora de, de componer por ejemplo un outfit, un fondo de armario, una ruta de shopping, etcétera, pero es una cualidad innata, naces o no naces con estilo, esto es así, entonces, en función de eso, eh, puedes por muy poca inversión eh, conseguir un outfit perfecto o hay muchísimos ejemplos, no me voy a atrever ahora de momento a dar ningún nombre, pero conocemos a grandes futbolistas con muchísimos dinero que, in que invierten, guión, gastan mucho dinero en grandes firmas y que desde luego no son ejemplo de buen vestir, o sea que no, no está discutido, hoy en día no. Antiguamente, hace pues más de cinco décadas, por ejemplo, la respuesta que yo te hubiese dado es obviamente sí, porque necesitaba tener un alto poder adquisitivo para acceder, por ejemplo, a grandes telas que venían importadas o exportadas, venían de fuera en general y, y por supuesto, pues a la elaboración de prendas que, que tenía que ser a medida, sí o sí.
1: Y por último, me gustaría, antes de llegar al test del éxito, que tú ya lo has hecho unas esta es la segunda vez ¿eh? que ya lo vas a hacer. Sí. Me gustaría que me hablaras de tendencias de estas navidades. Danos consejos, cuéntanos a todos nuestros oyentes y a nosotras mismas. Por lo menos, desde luego, yo. Vosotros sois expertos en moda, pero yo no, a mí me gusta. Me, me encantaría que vieras. Yo, eso. Cre
2: yo creo que a la mayoría de, de, de los oyentes les gustaría escuchar de mí. Que diga, pues están de moda los brillos, están de moda las lentejuelas, el color rojo, eh, pues un buen vestido negro, pues un brillo para este fin de año, el color plata, el color dorado, que son como un poco, pues, eh, pues eso, los grandes comodines de estas fiestas. Pero yo, mi consejo, o bueno, pues eso, voy a, voy a decir que no se dejen guiar tanto por, por esas tendencias, un poco quemadas que ya, que apuesten por eh, otras prendas que pueden ser atemporales, que las pueden comprar invertir, por ejemplo, eh, ahora eh, esta semana, o la semana que entra para despedir este, este año 2021 como por ejemplo puede ser un truchero negro, que eso te va a quedar en el fondo de armario para toda la vida, combinarlo con por ejemplo unas joyas XXL y cuando hablo de joyas hablo de alta joyería, es decir, que se invierta un poquito pues en esa pieza nosotros que tenemos eh, y creo que todos en común a, a nuestra amiga Liz Cifracia eh, como gran diseñadora de joyas pues eso, que inviertan en una pieza que va a quedar ahí para toda la vida, que el día de mañana lo van a poder eh, dar familiares nuestro y que no inviertan en colores o en eh, sencillamente prendas que le van a poder dar muy poco uso eh, incluso un poco más allá de una noche, porque luego al final son prendas desde mi punto de vista tan llamativas, ostentosas que no, va, no te apetece luego repetirlas, porque ya han llamado la atención en, en esa primera apuesta y es muy complicado. Como tendencia también, pues el color eh, beriperi, ya ha hablado también Pantone para 2022, un color el moradito, el color lavanda, el color lila, que no es que lo diga ahora Pantone, es que en verdad ya vaya siendo tendencia, pues probablemente de hace, en el, nosotros que nos dedicamos a la moda desde hace dos años, pero bueno, es un color apetecible, es un color... Eh, frío, que combina perfectamente tanto ahora que son festividades con todos los platas como por ejemplo más adelante en primavera con, pues, en, en, en tejidos pues más vaporositos y creo que con esto espero haber agradado a todo el mundo para mí yo creo que eh, soy un gran defensor de, de lo clásico, con algunos toques de vanguardia y así todo el mundo irá elegante, eh, sencillo Cómodo y divinísimo. Se cansará y no se cansará, porque es verdad que el morado y
1: el lila son colores muy favorecedores, ¿no? Y también es cierto que antes en invierno se utilizaban colores siempre más neutros o más oscuros. Y ahora eso también está bien, ¿no? Que en todas las épocas del año tenemos un toquecito de color, que eso siempre Exacto. es agradable. Eh, Jesús, pues vamos a por el test del éxito. ¿Estás preparado?
2: Preparadísimo.
1: Una prenda cetiche para ti
2: las americanas me encanta son mi prenda favorita eh, y hoy hasta lo noto y voy a explicar la diferencia llevo una chaqueta esta chaqueta no lleva hombreras eh, a mí me gusta ir armado en la parte de arriba o sea que al muy alto porcentaje de las veces me vais a ver siempre con una americana hoy he estado por un look más informal pero más deportivo más sporty pero eso la americana
1: un color favorito
2: el rojo, para mí el rojo Que no, que no niegue la, la respuesta De la pregunta anterior, como color favorito A la hora de vestir, siempre me decanto Por por ejemplo, tonos mucho más neutros O colores, por ejemplo, azules noche Que son los que van con mi, con mi gama de piel eh, Los negros, la escala de gris La escala de, de ocres Pero mi color favorito es el rojo Por, esa, por ese color tan vibrante Y todo lo, que, todo lo que representa, esa pasión
1: ¿Y tu complemento favorito cuál es? Pues un reloj
2: o eh, una joyita pequeñita. Hoy llevo por aquí algunas sortijas, algunas alianzas y esas son mis, mis apuestas para mí, o sea, es lo que más me gusta. Y quizás algún clutch, alguna cartera, algún sobre, algún bolso. Casi siempre salgo de casa con, con algún tipo de, de estos accesorios. Marga. ¿Y
1: qué crees que es lo que primero nos fijamos en los demás? Cuando vemos a alguien y decimos, ah, esta persona queremos, bueno, no voy a decir que la vemos porque pensamos que elegante o que guapa, simplemente el primer golpe de vista cuando nos fijamos en alguien, ¿dónde crees que va la vista?
2: Pues probablemente eh, a toda la parte obviamente facial, escote, que yo creo que al final es más lo más importante también porque es a donde te vas a dirigir a la otra persona, las manos dicen muchísimo y luego los accesorios, los complementos, las joyas, los zapatos también, quizás la parte en la que menos pues obviamente cintura para abajo porque además tienes que bajar físicamente la mirada, entonces esa parte es la que menos, la que menos llama la atención. Ojo, es mi punto de vista. Si dado por ahí otro caballero, a lo mejor hubiese dicho... Otra no, no, claro, claro, eso es lo que en tú piensas. Caso, yo es lo que me fijo, Marga.
1: Y por último, ¿tu misión imposible cuál es?
2: ¿Mi misión imposible? Pues no lo sé. De momento quizás, eh, que, no, que no va a ser así, porque estamos muy bien en España... Eh, trasladarme la agencia entera y llevármela, por ejemplo, pues, a Nueva York, a México, DF, sería pues, pues un sueño para mí también crecer. Eh, si Dios quiere, en este 2022 estaremos operando con CoolHunting Madrid Comunicación ya en México, porque una de nuestras cuentas, Alidearia, eh, arranca un proyecto en México-DF, concretamente en el barrio de Polanco, o sea que por lo menos nos vamos a meter la batalla. Si, a, si a, nos invitas al año que viene, en 2022 también, eh, en diciembre a lo mejor hasta, hasta este sueño imposible se ha hecho realidad Marga
1: nada, nada de imposible aquí no hay nada que estos, nosotros somos como Tom Cruise que haya alguna misión imposible que no logre pues no nosotros exactamente lo mismo muchísimas gracias Jesús y te quedas con nosotros eh. un besito sí, por supuesto gracias Marga bueno pues nos vamos ya con nuestra segunda invitada. Raquel Benavente, como decía, es directora de BIDI, 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 Bidibidi... No, Bidibi, Badiibi... No, Bidibi, Book Group.
0: Eso es. Eso de todas maneras,
1: Raquel, el Vaya nombre ten... es precioso, pero cuesta. O sea, vamos a tener que practicarlo mucho, porque al final yo me quiero que me, me acuerdo de la película de... Que no sé cuál era, Libro de la Selva o algo así. que dice.
2: O la Cenicienta,
1: exactamente, va a dividú, no sé qué, y al final me lío y ya no sé lo que estoy contando. Bueno, pero viene
0: de la canción de la Cenicienta, la, el nombre de nuestra agencia. De hecho, la... es la canción de, de la Cenicienta.
1: Pues eso me sonaba ya, me parecía a mí, yo es que ya la Cenicienta hace mucho tiempo que no la he visto, la tengo que volver a retomar, pero claro, yo decía, me suena mucho, claro, es verdad, tiene razón, pero vosotros sois una Cenicienta que ya no a las 12 no se convierte en calabaza.
0: No, 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 nada nada de eso. Es pues al revés, eso.
1: vosotros vais en la cresta, en la cresta de la ola.
0: Y tanto y tanto, y la verdad que agradecido que el recorrido que está haciendo el despegue de la agencia está siendo increíble a nivel nacional e internacional y estoy súper contenta y, y a la vez un poco vertiginoso, ¿eh? porque cuando empiezan a entrar proyectos, eh, ahora nos ha entrado una, un proyecto coreano, hemos hecho, vamos a ser los proveedores en Europa y Latinoamérica de una empresa coreana para el lanzamiento de una app mundial, pues cuando entran proyectos de este tipo es como que da un poco de vértigo, pero, pero nosotros ahí vamos despegando y, y con mucho éxito y que, y que así sigamos, que es lo importante, creando lo que decías antes, eh, me ha parecido muy interesante, creando puestos de trabajo que, que, bueno, que nosotros en muy poco tiempo el equipo ya está formado por eh, 10 personas.
1: No, eso es fabuloso y como decía, que es que la moda y las tendencias y toda la industria que está alrededor de todo esto no solamente genera una riqueza para todos, para las empresas, sino que genera también a la vez unos puestos de trabajo tan necesarios para nuestra economía. Tú eres una experta en marketing y ventas. Y a mí me ha gustado mucho porque me he metido en, una, en tu página de LinkedIn, en la página de la empresa, y dice la innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. Es decir, esto se resume, que puede ser muy bueno, pero que si al final no vendes, no hay nada que hacer.
0: Efectivamente. O sea, que yo puedo tener una idea maravillosísima de una idea de negocio, pero si luego la ejecuto y no tiene éxito, pues eh, pues no, no, no vale para nada. Entonces, nosotros eh, intentamos que, que el marketing se conjugue con las estrategias comerciales y de ventas de nuestros clientes. Entonces, ahí está la innovación. Es decir, que eh, cuando se ejecuta un plan estratégico de marketing para la potenciación de las ventas de una marca... Eh, no solo hay que pensar en la imagen, sino cómo esto se va a implementar y se va a ejecutar en el mercado. ¿Por qué? Pues porque yo puedo tener una foto muy bonita un contenido muy bonito o incluso un producto muy bueno, pero realmente si no lo sé comunicar y no, lo, y no sé hacer el plan estratégico de ventas o comercial en la calle o en las redes sociales o, o a nivel de comunicación incluso… Eh, no tendremos éxito Entonces, hay una frase que a mí me gusta utilizar mucho que es, todo el mundo sabe publicar en las redes sociales pero muy pocos saben vender
1: y además Entonces, yo totalmente claro, porque una cosa es subir cosas sin ton ni son, que subimos todo y otra cosa es llegar al cliente potencial y saber vender el producto o servicio que tú estás ofreciendo
0: efectivamente o, o tampoco el sínto ni son es decir que nosotros podemos publicar un contenido maravilloso fotográfico audiovisual pero realmente ese contenido no establece bien los pilares de comunicación y no, y no, no llega al consumidor eh, entonces eso no vende efectivamente te estará quedando un feed muy bonito pero no estarás consiguiendo las ventas eh, quería hacerte una, una, una anotación con respecto al nombre, porque para mí es muy importante, eh, Bidibibadibu Group, si todo el mundo, que todos tus eh, oyentes, probablemente sus nietos, hijos o ellos mismos hayan visto la película La Cenicienta, cuando la damadrina madrina eh, va a, aparece en la casa de la Cenicienta y la está envolviendo con la haz con de, de la magia y la está transformando en una princesa, cada una de las palabras de nuestra, de nuestra empresa refleja una línea del negocio es decir, Bidivi es cuando la Hada está envolviendo a la Cenicienta que vamos a decir que es una po pobre ¿no? nosotros lo que hacemos es cazar aquellos clientes que tienen altos índices de, poten de, pot de potencial de crecimiento lo cazamos, Bidibi lo transformamos y bu generamos campañas de alto impacto es decir, que eh, cada una de las líneas del negocio refleja lo que hace el Hada Madrina de la Cenicienta la coge, la transforma y genera eh, esa carroza y esa, esa esa chica de éxito que va a ir a, a conquistar al príncipe. Pues un poco es lo que nosotros hacemos. Cazamos a aquellos clientes que tienen altos índices de potencial, de crecimiento, trabajamos con ellos para potenciar su marca personal o marca de empresa y generamos campañas de publicidad, de marketing, de alto impacto a través del de influencer marketing.
1: Oye, además, yo abogo siempre por acudir a profesionales, como en el caso de Cool Hunting, en tu caso, o en el caso de María, que hablaremos después, cuando tú quieres eh, hacer una buena campaña de marketing, quieres vender y quieres llegar al cliente, no es simplemente, como tú dices antes, eh, subir una fotografía o subir algo muy bonito o que se vea un producto o se vea un servicio, es que tienes que saber hacerlo. Y para eso estáis estas empresas, para eso estáis estas compañías que sois expertos en precisamente llegar a ese cliente que todos queremos tener y que todos queremos vender y llegar a ellos con lo que hacemos, ¿no? Entonces yo eh, siempre abogo por eso, por acudir a los profesionales y si al final tú de, realmente apuestas por lo que estás haciendo, apuestas por tu marca o apuestas por tus servicios o lo que tú ofreces en el mercado, vete a un buen profesional que sepa encauzarte y sepa sacar el rendimiento apropiado a lo que tú quieres hacer. Y la verdad me ha gustado mucho porque además dividir el nombre de, la, de esta empresa tan bonito en estas tres objetivos o estas tres fases ¿no? por las que llega el cliente y termina convirtiéndose, me parece muy original y sobre todo muy gráfico ¿no? para que todo el mundo lo entienda. Enhorabuena. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo de la publicidad durante la pandemia y el mundo del marketing? O sea, ahora hemos estado durante, Raquel, durante mucho tiempo que no podíamos, eh, bueno, confinados, eh, Ha sido dos años muy complicados. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestra agencia de comunicación, desde el grupo? ¿Y cómo crees que se ha producido ese cambio?
0: Pues es que además nuestro grupo, aunque llevaba tres años trabajando en La Sombra, porque he de decir que nosotros estamos en el, mar, en el mercado 100% un año, hemos hecho recientemente, nosotros llevamos tres años eh, investigando el mercado. De hecho, esta empresa se fundó en plena crisis, eh, crisis sanitaria porque era el momento de lanzarla al mercado. Porque eh, ha cambiado y muchísimo. Hoy en día la gente no quiere comprar producto, quiere comprar experiencias y personas. Entonces, eh, antes eh, la, los anuncios... De, y, aparte, también están ultra mega con, conectados a las redes sociales. Hoy en día, eh, las redes sociales como Facebook o como Instagram, que es la principal, la gente está conectada, eh, en, si no, 24 horas casi. Eh, entonces, ha cambiado y mucho. Eh, del, de tal forma que la publicidad y el marketing antes se hacía a través de los medios offline o, o televisión o tradicionales, televisión y radio, que estos siguen estando ahí, pero eh, cada vez más eh, las marcas tienden a humanizar la marca porque eh, a través de las redes sociales se han creado talentos digitales, personas normales, que eh, han sabido conectar y e empatizar con, la, con con sus seguidores, con su tribu, porque una cosa es tener audiencia, otra cosa es tener tu tribu. Yo puedo tener 100.000 seguidores, pero no tener una tribu que me siga y que me compre y que influencie, ¿vale? Y eh, las marcas han sabido identificar esto y luego agencias como Video Video Group, porque en España he de decir que, eh, empresas que trabajen y hagan lo que hacemos nosotros, eh, hay muy poquitas y ya me atrevería a decir que estaremos una o dos en España entonces eh, lo que hacemos es humanizar la marca conectar con, con el seguidor, con esas audiencias de una manera hipersegmentada, con conocimiento casi de ojo de halcón, podemos llegar a saber incluso el poder adquisitivo de esa audiencia, de esa tribu que sigue a, a ese influencer, de tal forma que integramos la publicidad de los productos, de la moda, de la ropa en o de cualquier, prácticamente te diría que vendemos hasta mmm, absolutamente todo a través de las redes sociales se integra la publicidad de manera natural y se consigue esa conversión eh, en venta, por lo tanto ha cambiado y muchísimo o sea, ahora mismo incluso te hablo de laboratorios farmacéuticos de gran renombre que eh, están haciendo publicidad de sus medicamentos, nosotros ahora estamos con una campaña, llevando una campaña de un, de un laboratorio farmacéutico en la que están participando muchísimos eh, influencers nuestros, eh, estamos hablando de productos de venta en farmacia y que, y que en muchos casos van con una recomendación médica. Entonces, eh, eh, ha cambiado en ese sentido de que ahora mismo hemos convertido en auténticos comerciales o incluso actores de publicidad, de anuncios de publicidad, a los eh, influencers o creadores de contenido.
1: Sí, además tú vienes de ese mundo de la sanidad, ¿eh? que eso lo sé sí. yo.
0: Sí. Efectivamente, trabajé, en. tengo mucho que agradecer al grupo Mondragón en el Invexen Medical y, y bueno, eh, bueno, tuve la gran suerte de pertenecer a ese gran equipo que durante la pandemia pues ha trabajado muy codo con codo con el gobierno de España y que bueno, ahí estuvimos todos empujando para que no faltara en una mascarilla en ningún centro hospitalario ni a ningún ciudadano español.
1: ¿Y tú apuestas por la marca España? Por supuesto
0: marca españa 100% eh, sin duda eh, marca españa y, y a fomentar el tejido industrial de nuestro país en todos los sentidos eh, muchas veces eh, eh, bueno pues eh, pensamos que hay que externalizar para poder obtener eh, beneficios pero yo creo que si sí, se hace un plan un plan de empresa importante Hablo, por ejemplo, conmigo ¿eh? en mi empresa. Eh, yo, además, no solo apuesto por el tejido industrial español y, la, y los españoles, sino que, además, por la gente joven, por la sabia nueva, por los recién salidos de la universidad. Dale esa oportunidad a toda esa, a esa juventud que está saliendo de la universidad y que, y que eh, se tiene que emigrar, irse a otro país para poder eh, trabajar. Y, en mi caso, nosotros estamos apostando por el talento recién salido de las universidades.
1: Muy bien, y enhorabuena. Otra cosa para dar la enhorabuena a todos los que estáis aquí, porque yo también sé que Jesús también está dando mucho trabajo a gente y cada vez que va creciendo y va también con una carrera espectacular, está cogiendo gente y está apoyando también a la gente de aquí que nos hace a todos mucha falta. Sí, es fundamental. Es verdad, ¿verdad Jesús? Pues nos sí. vamos con el test del éxito, porque tenemos a, ver, a María, a ver, a ver. si no la tenemos que sacar también muchas preguntas a María que nos interesa mucho de ella. ¿Preparada? sí. Venga, ¿Reyes Magos o Papá Noel?
0: Eh, o lechero
1: Bueno, pero que, que yo te voy a decir qué regalito le vas a pedir a los Reyes o Papá Noel. Ah, sí,
0: ¿qué, qué, ¿Qué regalito le voy a pedir a los Reyes Magos? Pues mucha salud a mi familia y mucha salud, de verdad. Eh, el, mi regalo para, para esta Navidad es mucha salud. Pero bueno, sí que es verdad que me apetece hacer un viaje de shopping, de ir de tiendas a hacer un viaje a... <risa> a Nueva York, pero bueno, no sé si vendrá. No sé si bueno, bueno,
1: eh, oye, eh, poquito a poco, dentro de nada tenemos en Nueva York seguro. Un hobby, Raquel.
0: Eh, jugar al golf.
1: Una prenda que no abandonas nunca.
0: Una prenda que no abandono nunca. Me lleva siempre. Bien. Que llevo siempre, a ver, a ver, eh, una prenda que llevo siempre, eh, me gusta mucho llevar los, los fulares, eh, sobre todo aquí en el norte que hace bastante frío los fulares, sí, sí que me gusta, soy de fulares. Sí. Un consejo de elegancia. Un consejo de elegancia, pues eh, lo, lo mucho no sabía que es no me va a salir la frase es eh, lo mucho carga y lo poco eh, a veces más es menos no es decir que la Exacto. elegancia a veces puede llevar menos que, que llevar más
1: y tu misión imposible cuál es o casi imposible no me digas lo de nueva york porque eso te va a ser ya o sea eso no vale
0: mi misión imposible eh, mmm... Tener horas de descanso, Marga. ¿No te lo vas a creer? Pero no, es Que sí, me
1: lo creo. Que sí, que sí. Eso me lo creo seguro. Ay, Raquel, por pues muchísimas gracias por acompañarnos. No te vayas, ¿eh? Que seguimos con el programa un poquito al final, a ver si podemos hacer una preguntita. Que nos vamos ya con María. Hola María. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Interesante,
3: ¿eh? Yo aquí os estoy escuchando a todos, vamos, <ríe> deseando pues, que me pregunte.
1: Pues ya verás, pues María Gómez, para los que te han incorporado más tarde, ella es periodista, experta en moda, ex redactora de Telva y actualmente directora de Infolujo. ¿Y tú por qué te haces periodista? A ver, y en moda encima...
3: Pues eso me pregunto yo muchas veces, pero me pasa como, como Jesús ha comentado antes, que yo con los números no me llevo muy, mal, muy bien y, y aparte que mis dotes comunicativas pues siempre siempre han sido pues un reflejo de mi personalidad. O sea, creo que mi mayor característica puede ser lo extrovertida que soy, lo que me gusta eh, conocer gente, eh, me gusta saber qué es lo que piensan, qué, bueno eh, lo que tienen en la cabeza a diario. Y eso al final, la moda, es eh, lo primero. ¿Qué es para ti la moda? Una forma de vida. <ríe> Esa es la realidad. O sea, la moda al final eh, es nuestro DNI eh, cada vez que sale de tu casa. Cuando le preguntaba antes a Jesús que qué es lo que primero se fija eh, cuando ve a alguien... Eh, yo, por ejemplo en lo primero que me fijo puede ser en las zapatillas eh, en una chaqueta eh, sí, obviamente como todo el mundo te puedes fijar en una sonrisa eh, en unas manos limpias en un pelo pues, bien peinado pero al final eh, cómo vestimos siempre dice mucho de nosotros, tú un día a lo mejor Marga te levanta y, y está un poco más triste y te pone un color gris un color negro y, y vamos no hay más que hablar. Ahora, como te levantes un día que dices, Uf, me siento yo que me como el mundo hoy. Te pintas hasta los labios rojos, te pones tus tacones y te da igual el color del que vayas vestida que, que te lo vas a creer.
1: Pero no es verdad. La moda es una tarjeta de presentación, la imagen es una tarjeta de presentación. No es lo primero que van a ver todos nuestros, al margen de lo que no profesionalmente, evidentemente, o como personas, podamos aportar.
2: claro y de eso comunicación.
3: Es...
1: ¿Perdón?
2: Sí, eso es... ¿Tiene Jesús? Sí, Jesús. De comunicación, decía, que es una herramienta importante de comunicación. Efectivamente. Al sí, final sí. es un poco
3: un arma de doble filo, porque sí que es verdad que hay muchas personas que, que creen estar expresando algo con, con la forma de vestir que tienen, que no es la realidad. No sé si, no sé si me, me puedo enter, o sea, explicar bien, pero... Eh, Pienso que hay muchas personas que utilizando un tipo de color o un tipo de escote o un tipo de corte eh, pueden ser o menos eh, elegantes o más elegantes y que ellas lo piensen y sea todo lo contrario a, que, a lo que los demás lo percibimos y eso es un error que hay muchas veces que, que la gente no, no sabe valorarlo y... Y yo muchas veces digo, es mejor coger y contratar a un experto en moda como puede ser Jesús cuando ayuda con su estilismo a otras personas antes que creernos que siempre vamos bien cuando el trabajo de un estilista, por ejemplo, eh, es lo mejor que puedes tener.
1: No, no, estoy de acuerdo. Vuelvo a lo mismo. Acudir a un profesional que necesitas, igual que si tú pues necesitas eh, hacer una casa, hacer una obra, no te pones a hacerla tú. O si dedicas... O... Aunque tú tengas muy buen gusto, o si quieres decorar una casa de una manera determinada, pues vas a un decorador para ti. Pues esto es lo mismo, es decorarte tú también, ¿no? y sacarte el máximo partido, y encima sentirte a gusto como vas vestida muchas veces, porque quizá no vas en el clavo. Para una persona, para una periodista y una persona dedicada al mundo de la moda, estar como redactora en Telva me imagino que es una experiencia eh, impresionante. ¿Qué me cuentas de esa etapa? Esa etapa eh,
3: maravillosa. La verdad, porque fue justo cuando me vine a, a Madrid a vivir, y claro, yo vengo de Granada, y Granada es una ciudad pequeñita, y al final, cuando estudié periodismo, eh, no quise nunca hacer nada que no estuviese ligado a la moda, error por mí. Y claro, en una ciudad tan pequeña no había tantas posibilidades. Aún así, yo lo conseguí, estuve en una revista de moda también allí, me vine aquí... Y, y yo dije, quiero estar en una de las mejores revistas de moda a nivel España, la cual es Silva. Eh, y claro, llegar allí a la redacción, eh, ver, pues, bueno, es que ves de todo, porque de repente están todas las estilistas por un lado, las editoras de papel en otro, la editora en digital en otro, porque claro, cada, cada departamento es muy diferente. Yo siempre lo digo, al final el periodismo que, que tenemos ahora eh, por desgracia es un periodismo que escribe 400, 500 palabras y ya está, en vez de escribir 3.000 palabras como se hacía hace unos años, eso por ejemplo en Infolujo es una de las cosas que, por las que apostamos porque lo que queremos es que eh, los artículos que nosotros hacemos y lo que comunicamos sea realmente de lujo yo no quiero escribir 400 palabras para que la lea en tres minutos y ya está yo creo que realmente conozcas de lo que estamos hablando que, que te informe, de verdad de, de todo lo que nosotros creemos que es interesante para nuestros lectores sí, y, porque,
1: y bueno perdona, metiéndote, perdona María metiendo, cuando me metí antes bueno, y el otro día también en Infolujo yo diría que más, parece una revista aparentemente pero es una plataforma porque ofrece para mí es como una plataforma digital no sé si eh, la palabra es correcta porque ofrece muchísimas eh, eh, opciones de belleza, de moda, sociedad, incluso negocios. Me ha llamado la atención que hay un apartado que pone negocios. ¿Qué vamos a encontrar en Infolujo? Y explícalo tú como directora <coughs> para nuestros oyentes.
3: Bueno, al final, eh, nosotros somos un nuevo medio digital, eh, que lo que queremos es tener un punto de vista eh, de lujo realmente, o sea lo que para nosotros es lujo, y por ejemplo para mí el lujo es hablar eh, de marcas, me da igual que sean como tú dices, eh, de moda, de belleza, de ocio, eh, de lo que sea, pero españolas, es decir, yo quiero que en Infolujo tú puedas leer eh, una entrevista a Lizzie Frackia, que la habéis mencionado antes, y es una diseñadora de joyas increíble, eh, pero que realmente se conozca es decir, yo no quiero hacer un artículo de 400 palabras que tú te lo leas hayas eh, eh, leído el nombre de Lisi Fratia y ya está no, yo quiero que realmente te quedes con la esencia de lo que ella hace ella como otras muchas eh, marcas como puede ser, imagínate pues de belleza a lo mejor un centro de belleza eh, ...en Madrid... ...como puede ser al ...yo no quiero que sepas que existe... ...yo quiero que sepas lo que realmente hay dentro... ...sin... ...o sea... ...llamarte la atención sin que tú tengas que estar allí...
1: Sí, Porque ...que realmente
3: está. lo que quiero es que vayas, pero...
1: ...sí, pero que te atrape... ...que te atrape el artículo... ...no que lo leas pues como algo más... ...y te quedes... ...bueno, y a si la mandamos un beso enorme... ...a mi querida Alicia <risa> Fracha, ...que es maravillosa en todo... ...y que además es... ...yo creo que una de las gemólogas a nivel ya internacional más importantes porque el éxito eh, es ya su tarjeta de presentación, la precede, vamos, ya no hace falta ni que nada más que dice Lisi ya todo el mundo la conoce.
3: Hombre, a ver, es que la comunicación que hace Jesús Reyes en Cool Hunting con Lisi eh, es un pack muy bueno claro. entre uno y otro. Claro, y volvemos a lo mismo, buenos profesionales
1: juntos, que es que nos tenemos que acostumbrar a que la gente acuda a los profesionales y no quiere hacérselo solo, que solo no van a ningún sitio, cada uno tiene que hacer... <risa> dedicarse a lo que hace uno bien no se puede dedicar a todo eh, tú crees eh, María que somos esclavos de la moda o que disfrutamos de ella porque muchas veces parece que estamos tan bombardeados por eh, la moda el lifestyle la belleza la sociedad cómo van unos cómo van otros qué crees que la sociedad actual es esclava o es o disfruta
3: de esa moda pues mira yo si te soy sincera un poco de fifty fifty yo amo la moda pero eh, no abogo por las tendencias, es decir, yo me conozco, sé el estilo que tengo, sé el cuerpo que tengo, sé la edad que tengo, entonces a mí me parece genial eh, una tendencia como puede ser el put cool coat, que son los típicos vestidos que tienen mucha apertura y tal. A mí no me va a quedar bien, y yo lo sé, entonces no voy a ir a, a, a apostar por esa tendencia. Pero sí que es verdad que actualmente con... Con, bueno, pues con todo lo que engloba las redes sociales, los influencers, bloggers, eh, celebrities. Eh, sí que es verdad que ellos van muy eh, con las tendencias, todo el rato viven por y para la moda. Eh, todos los días tiene que ser qué vestido me pongo, todo tiene que ser nuevo, qué joyas, qué zapatos. Y a mí en particular eso me aburre un poco. A mí, ¿sabes? Porque al final es como ha dicho Jesús antes, eh, a mí también me gusta mucho el slow fashion, me gusta el conocer qué tipo de tela utiliza un diseñador, eh, cómo lo ha hecho, en qué se ha inspirado, no te puedo decir obviamente que no consumo Inditex porque mentiría, pero eh, creo que hay como un 50-50 y cada vez más, por suerte, la gente en España está apostando por, por ese slow fashion y, y bueno, espero que siga siendo así un poco. Más bien por, por porque el mundo lo necesita.
1: Es verdad, es cierto. Y además, eh, volvemos, marca España.
3: Primero, marca
1: España y después <risa> Hay mucho talento aquí y hay que apoyarlo. Eso, que la gente se vaya a coger experiencia afuera está muy bien, pero que la gente se vaya... Porque no tenga una oportunidad de triunfar en España teniendo talento, eso es, muy y eso es lo que de todos debemos Bueno,
3: hacer. pero Marga, eso también es por lo que queremos nosotros apostar en infolujo. O sea, eh, si te metes en cualquier revista de moda, me da igual que sea española o que sea fuera de España, siempre vas a encontrar la misma marca. Y yo lo entiendo por qué, porque una revista al final, eh, sus trabajadores no viven del aire. Y al final son las marcas de lujo las que apuestan por invertir en esa, en esa plataforma. Pero sí que es verdad que aquí en España es muy difícil encontrar revistas que apuesten por hablar de eh, todas las marcas que existen españolas. Aunque sean marcas pequeñas, aunque no tengan eh, dinero para, para poder invertir en esa revista para que se hable de ellos. Pero, jolín... Eh, porque en estas revistas de aquí no se habla de la Fashion Week de Madrid, pero sí se habla de la Fashion Week de Nueva York, por ejemplo.
1: Es verdad. Eso, eso es cierto. Pero bueno, para eso estáis vosotros. Informe. Claro. Eso está para <risas> la cultura española y el talento español y todos los que estáis en el programa hoy, todos los por que estáis. Por supuesto. Hablando, también. Como no me quiero quedar sin tiempo, quiero hacerte ya el test del éxito. Genial. Empezamos. Una tendencia de estas Navidades.
3: Ah, vale. Bueno, una tendencia, vale. vale, vale. Una tendencia,
1: no, vale, vale, María. Una tendencia en general, el pelo.
3: Bueno, pero estas Navidades también se lleva mucho. Eh, no sé si habéis visto los últimos looks de diversas influencers incluso políticas, que, que en el pelo se han empezado a poner pues brillantes, eh, bueno, una serie de tocados que, que van a dar mucho juego este invierno. Un consejo
1: para impactar.
3: Un consejo para impactar. Uf, pues mira, como me han dicho mis padres siempre, ver, oír y callar. Bien. Aunque eso en comunicación creo que nos serviría mucho, pero yo, eh, como persona eh, inteligente, ver, oír y callar.
1: Una prenda cetiche que tengas.
3: Uf, la zapatilla. Soy una friki de la zapatilla.
1: ¿Y un consejo para ir a la mola?
3: Eh, pues sentirte a gusto siempre.
1: ¿Y algo que deberíamos tener siempre como fondo de armario?
3: ¿Como fondo de armario? Pues mira, eh, una camisa blanca y un pantalón negro.
2: ¿Estás de acuerdo, Jesús? 100%, o sea, creo que son dos eh, más dentro del de, de fondo de armario de cualquier persona, masculino y femenino, tengo que decir, si además son de tejidos sostenible muchísimo mejor, si además te lo hacen a medida ya eh, es la, la leche y claro, pues efectivamente para un hombre no queda de otra y para una mujer también, porque además eh, eh, llevamos todo el programa hablando de tendencias en marketing y en comunicación, pues una de ellas es el genderless, que ya lo llevamos también viviendo desde Totalmente. hace varios años. Es decir, que en un futuro prácticamente tanto eh, la figura masculina como la femenina mmm, vestiremos prácticamente iguales.
1: Me está quedando corto el programa, ¿eh? vas a tener que volver porque a Raquel también hay que preguntar <risa> otra cosa. Nos quedan tres minutos y nada, o cuatro y no podemos ya. Vamos a seguir con el test del éxito con María. <coughs> María, un regalo. Acertado para estas navidades. ¿Qué regalarías a alguien estas navidades tú? Tiempo. Ay, el tiempo nos escasea todo. Mira a Raquel también que lo dijo.
3: <risa> Yo tiempo, pero vamos, porque la de mi familia la tengo aquí unos kilómetros y al final eh, es lo que tengo que hacer, regalar tiempo.
1: ¿Y tú qué eres? ¿De Papá Noel o de Reyes Magos?
3: Yo de Reyes Magos siempre, que son más y tienen más regalos. Totalmente, que
0: son tres y los camellos, que pueden cargar mucho. ¿Y qué les vas a pedir?
3: Pues mira, Marga, yo que vivo sola, entonces eh, tú sabes cómo somos las mujeres de hoy en día, estamos todos para arriba o para abajo. Y le he dicho a mis padres que a ver si me pueden regalar una máquina de estas de que me haga los cocidos solos, la lentejas, esas cosas. Eso le voy a regalar, fíjate. Yo las camisas, no, no la camisa, las zapatillas, yo todo eso a nivel moda, eh, por suerte, lo tenemos todos los días porque trabajamos con ello.
1: Entonces, ¿Y tu, tu misión imposible, María? ¿Cuál es? ¿O, casi?
3: Imposible? ¿O casi? A mis 29 años, te soy sincera.
1: dime
3: Echarme novio, fíjate lo que te digo.
1: Bueno, pues con lo guapa que eres, te tenía que sobrar los novios, hombre, yo no te he visto, que por desgracia no te he visto en persona, pero vamos, tu novio te tendrías que tener a pares, no, a, a tríos te tendrías que tener. Y tú Jesús, por último, papá no reyes.
2: Yo siempre he sido de Reyes Magos, lo que pasa que, bueno, pues últimamente tengo la suerte también de que Papá Noel me visita, eh, sobre todo por la parte política, eh, así que estupendamente, o sea, me caen regalitos por todos los lados, pero estoy de acuerdo con, con Raquel y sobre todo yo ya que tengo el amor, María, pues eh, <risa> nada, que nos regalen salud y que nos regalen pues tiempo para, para nosotros y para los nuestros, eso es lo más importante, sí, Marla. ¿Y tú también, Raquel, tienes amor?
0: Yo sí, sí, sí. Ah, pues entonces ya yo, está, nos falta María. Bahía. Yo deseando casarme, que ya, ya he retrasado mi boda tres veces, del 13 de junio que nada. me casaba.
1: Pues nada, nos falta, nos falta María y ya los tres completos, ya está.
2: Ya, el está, amor? ya, la, ya la siguiente, María, nada, y además que seguro que va a estar vinculado con el mundo de la moda, te va a tocar un modelo Delicioso. guapísimo, bueno voy va a ser la pareja del 2022, ya verás.
1: Seguro, seguro. Muchísimas gracias, ya tengo que despedir el programa, me da mucha pena y tendréis que volver, ¿eh? porque se me han quedado muchas preguntillas por ahí en el tintero, eh, sois fantásticos, os doy la enhorabuena eh, y espero contar con vosotros, ¿eh? que no me podéis dejar que estos expertos en moda, a mí me alegra mucho este mundo y me parece fascinante y sobre todo verlo con vuestros ojos, con esa naturalidad y con esa forma de meter e integrar todos en el mundo de la moda, que nadie se quede, que nadie sí. se quede fuera.
2: Que tengáis no, una Marga a Patenta a tu éxito, a todo tu equipo, a tu programa maravilloso y a Libertad de FM y a, y a todo vuestro vuestro equipo y, y compañía, claro que sí.
1: Pues muchas gracias y a nuestros oyentes, pues feliz navidad, queridos. Que tengáis.
3: Igualmente, Marga. Igualmente.
1: Y que tengáis mucho... Navidad. Eso. Y cuidaros mucho. Disfrutar, que hay que divertirse, pero con mucho cuidado, que la cosa está bastante complicada. Sí. Un abrazo y un beso enorme para todos y os esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
2: Feliz, feliz año nuevo. Adiós.